0: Del ficcionario de Jorge Luis Borges admitir en un libro dictado por una inteligencia divina, ni siquiera el número de las palabras o el orden de los signos, así lo entendieron los cabalistas y se dedicaron a contar, combinar y permutar las letras de la Sagrada Escritura. Urgidos por el ansia de penetrar los arcanos de Dios. Dante en el siglo XIII declaró que todo pasaje de la Biblia tiene cuatro sentidos. El literal, el alegórico, el moral y el anagógico. Escoto erígena, más consecuente con la noción de divinidad, y había dicho que los sentidos de la escritura son infinitos, como los colores de la cola del pavo real. Los cabalistas hubieran aprobado este dictamen. Uno de los secretos que buscaron en el texto divino fue la creación de seres orgánicos. De los demonios se dijo que podían formar criaturas grandes y macizas como el camello, pero no finas y delicadas. Y el rabino Eliezer les negó la facultad de producir algo de tamaño inferior a un grano de cebada. Colem se llamó al hombre creado por combinaciones de letras. La palabra significa literalmente una materia amorfa o sin vida. Colem. 65 B Sele Si los justos quisieran crear un mundo podrían hacerlo combinando las letras de los inefables nombres de Dios Rava consiguió crear un hombre y lo mandó a Rav Zera. este le dirigió la palabra Como el hombre no respondía, el rabino le dijo, Eres una creación de la magia, vuelve a tu polvo. Dos maestros solían cada viernes estudiar las leyes de la creación y crear un ternero de tres años que luego aprovechaban para la cena. La fama occidental del Golem es obra del escritor austriaco Gustav Mehring, que en el quinto capítulo de su novela onírica Der Golem, 1915, escribe así. El origen de la historia remonta al siglo XVII. Según perdidas fórmulas de la Cábala, un rabino construyó un hombre artificial, el llamado Golem, para que éste tañera las campanas en la sinagoga e hiciera los trabajos pesados. No era, sin embargo, un hombre como los otros y apenas lo animaba una vida sorda y vegetativa. Esta duraba hasta la noche, y debía su virtud al influjo de una inscripción mágica que le ponían detrás de los dientes y que atraía las libres fuerzas siderales del universo. Una tarde, antes de la oración de la noche, el rabino se olvidó de sacar el sello de la boca del golem y este cayó en un frenesí, corrió por las callejas oscuras y destrozó a quienes se le pusieron delante. rompió el sello que lo animaba. La criatura se desplomó. Solo quedó la raquítica figura de barro que aún hoy se muestra en la sinagoga de Praga. Conservado la fórmula necesaria para construir un golem. Los pormenores de la empresa abarcan 23 columnas en folio y exigen el conocimiento de los alfabetos de las 221 puertas que deben repetirse sobre cada órgano del golem. En la frente, si tatuará la palabra Emetz. letra inicial porque así queda la palabra met met m e que significa Como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre. Que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. El nombre, el nombre en las vigilias de la judería. la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá al león, que era rabino en. de saber lo que Dios sabe Judá león se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones y al fin pronunció el nombre que es la clave el nombre que es la clave el Sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio, de las letras, del tiempo. ...y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados... ...y vio formas... ...y colores... ...que no entendió... ...perdidos en rumores... ...y ensayó temerosos movimientos... ...gradualmente se vio... ...como nosotros... ...aprisionado en esta red sonora... ...de antes... Después Ayer Mientras Ahora Derecha, izquierda Yo, tú, aquellos Otros De antes, después, ayer Ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Sholem. ...en un docto lugar de su volumen. Golem. Golem. El rabí le explicaba el universo... Esto es mi pie. Esto el tuyo. Esto la soga. Esto es mi pie. Esto el tuyo. Esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso... ...barriera... Bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. ojos menos de hombre que de perro y harto menos de perro que de cosa seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro algo anormal y tosco como en el golem ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Llevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. con ternura y con algún horror. ¿Cómo se dijo? Pude engendrar este penoso hijo y la inacción de G, que es la cortura. ¿Por qué bien agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana de otra causa? otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién os dirá las cosas que sentía Dios? al mirar a su rabino en Praga. Gole. Borges. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podría sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndolo todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí si es que alguien soy pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido, o del otro no sé cuál de los dos escribe La nave del tiempo. El ave del tiempo. Ave del tiempo. Del ficcionario de Jorge Luis Borges. producción y dirección Juan López Moctezuma Música de Manuel Díaz Suástej y Emiliano de la Vega Realización técnica Carlos Montaño Locutoras Patricia Illades. Y Monserrat Torres Lander. Producción general, Patricia Illades.